0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor, hay un solo camino. Escucha todas las semanas, la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. ¿Están listos en esta noche? Dios nos va a hablar de una manera muy, muy, muy padre. Eh, sé que Dios, cada vez que nos reunimos, Él nos habla, pero sé que Él tiene una palabra específica porque me cambió el mensaje. Entonces, cuando Dios interviene de esa manera es porque Él tiene algo muy específico que hablarnos. ¿Han escuchado de las tres Bs? ¿Alguien ha escuchado eso de las tres Bs? ¿Cuáles son las tres Bs? Bueno, bonito y barato. ¿ah? ¿No lo habían escuchado? Si ¿Sí la han escuchado, bueno, bonito y barato Bueno, hoy les voy a predicar Y el tema de hoy le puse las tres C's Y ahorita vamos a ver qué es eso Pero hay una frase en esta enseñanza Que me vas a estar ayudando a declararla durante toda, toda la predica Y es, aunque no Dí conmigo, aunque no Más fuerte, aunque no Más fuerte, aunque no, aunque no. Pero como si, aunque todavía no te ha revenido la revelación, lo vas a decir con fe. Aunque no. Aunque no. Allá atrás, aunque no. Aunque no. Acá adelante. No. En medio. No. no sé cómo los de en medio saben que son los de en medio, pero qué bueno que me entendieron todos juntos. Aunque no. Aunque no. Perfecto. Bueno, dale un aplauso a Jesús y vamos a ir a la escritura, al libro de Daniel, capítulo 3. Versos 16, 17 y 18 Estos son los únicos versos que vamos a leer hoy de la escritura Aunque voy a mencionar muchos más Pero vamos a leer solamente estos tres versos Entonces voy a leer de la nueva versión internacional Y luego voy a leer el mismo pasaje en la nueva traducción viviente ¿Por qué? Porque me gusta Y porque es mi mensaje y siempre se aguantan Entonces vamos a leer verso 16 Sadrach, Mesach y Abednego No sé por qué cada vez que lo digo siento que estoy rapeando Sadrach, Mesach y Abednego Oigan por cierto vamos a traer una reta de rap Así que váyanse preparando y prepárense porque voy a participar No sé también por qué dije eso pero bueno ya me Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a este ya Ustedes lo están leyendo No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Me encanta porque tiene una actitud así confrontativa, pero son así respetuosos y educados. Así su majestad es. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua ahora les voy a leer el mismo pasaje pero de la nueva traducción viviente y dice Sadrak, Meshach Abed nah, y Abednego contestaron oh Nabucodonosor no necesitamos defendernos delante de usted si nos arrojan al horno ardiente el dios a quien servimos es capaz de salvarlo, dile que está al lado, Dios es capaz de salvarte. Él nos rescatará de su poder, su majestad, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante los interventores de gobernación, ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado Señor te doy gracias en esta noche por tu palabra Gracias por tu presencia Gracias por lo que estás haciendo ya Por lo que vas a ir haciendo Mediante vayan pasando estos minutos de tu palabra Y por lo que vas a hacer al final con nuestras vidas Señor gracias porque es por ti que hoy entendemos Que tenemos un acceso directo al Padre Gracias Señor porque tú eres nuestra causa Gracias Señor porque tú traes Amigos que nos rodean Señor y gracias porque tú nos muestras el camino Te bendecimos Señor y que hoy sea una noche como nunca antes En el nombre de Jesús y todos los JDR dicen Amén. Y todos los JDR dicen Amén. Vamos haz una bulla fuerte para el Señor en esta noche Ok lo que pasó con estos muchachos Sadrach, Mesach y Abednego Es que ellos estaban en un cautiverio en Babilonia ellos eran esclavos, di conmigo esclavos. Si tú piensas que Villahermosa está gruesa, si tú piensas que es inseguro, si tú piensas que el pecado está rondando, no tienes idea cómo era Babilonia. Babilonia era una ciudad de que había un libertinaje impresionante, había una idolatría impresionante, había una promiscuidad pero desatada, vicios por todos lados, excesos por todos lados lo que podríamos decir era mundana de lo mundana de lo mundana. Así que hasta tú te hubieras espantado. Y eso que tú eres mundano. Babilonia estaba muy gruesa. Y esos tres muchachos habían sido traídos de Jerusalén. Y habían sido puestos bajo un yugo de esclavitud. Y ellos entendían algo junto con Daniel. Aunque Daniel no se menciona en este pasaje. Y vino en el mismo grupo. Ellos entendían. Que el favor de Dios no se encuentra o, o no, no aplica o no se activa por dónde estés, sino por quién eres. Cuando tú sabes quién eres, el favor de Dios inmediatamente empieza a trabajar a nuestro favor. Y lo que pasó aquí en la historia es que ese rey, que me cuesta trabajo pronunciarlo, Nabucodonosor, ahí está, está. Cuando yo te diga Nabu, ya sabes de quién estoy hablando. Ese rey hizo una estatua. No tenían que hacer consiguió una estatua de oro Y ordenó que cuando sonaran los instrumentos musicales Todo el mundo tenía que inclinarse Y adorar la estatua A mí se me hace súper tonto Súper, o sea, sin sentido eso Pero es lo que quería hacer ese rey Y todo el mundo lo hacía Porque él puso una pena de muerte Que el que no lo hiciera Pues lo iban a matar Y así por las buenas, pues obviamente Todo el mundo lo hacía Pero hubo tres muchachos La historia que leímos Que no... Lo hicieron y eso llegó a oídos del rey y cada vez que yo leo la Biblia, lo he dicho por muchos años, siempre trato de leer entre líneas, siempre trato de ver el contexto de lo que estoy leyendo, trato de diversificar los pasajes, de buscar las historias, los contextos, las culturas y cuando yo veo a Sadrach, Mesach y Abednego yo en sí los veo como tres personajes y con personalidades y temperamentos diferentes Cuando hablo o leo de Sadrach Sadrach lo veo como una persona súper positiva ¿Has conocido a alguien que es tan positivo que te hace sentir a ti negativo? ¿Has conocido a alguien que es que, que súper cristiano? Así que te hace sentir pecador a ti Y eso que le estás echando ganas ¿no? ¿Pero has conocido a alguien así? Bueno, así más o menos era este Sadrach. Este Sadrach era que ¿Cómo estás? Usted bendiga, bendiciones a tu vida. Y no, todo lo puede ser. Cristo que te fortalece. Y 20 versículos por WhatsApp y spam y la onda. Y era una persona súper positiva. Hoy aquí vamos, nos caímos al hoyo. Pero al menos estamos juntos. Era una cosa que el tipo era súper positivo. Tenemos a Mesac. Y este Mesac, yo veo a ese personaje como que es súper realista. Tipo que, que, que no se va con muchas ondas sino que es al grano y realista y así como que ya quisiera Babilonia tener el Dios que yo tengo. Ya quisiera ese rey, ser el rey que yo sé, y, y así un tipo así y que y, y medio así echa juicio. Así de que oye no, no te vas al infierno y así el tipo, ¿conoces gente así. Bueno más o menos así era este Mesac y nego. Yo lo veo como un personaje que pensaba en todo, todo lo analizaba, todo lo pasaba, un poco temeroso de que Oigan, saddam, saddam, miren, este, acá sonó la zampolla, ya sonó el arpa, este, pues ¿qué tal si una rodilla, un, una rodilla en el suelo, otra afuera, si Dios no se enoja y no nos matan, ¿qué les parece y, y un personaje así no negando la fe ni nada, pero de alguna manera analizando todo y viendo el pasado y, y analizando la situación y las condiciones y todo eso. Ellos tres llegan a un momento clave en su vida, un momento donde los amenazan de muerte y los van a matar en un horno. O sea, ¿cuántos de ustedes han escuchado que si te voy a matar? ¿Cómo vas a matar en un horno? O sea, ¿cuándo has escuchado eso? O, o, o al menos que juegues mucho Clash Royale y sabes que ese horno es un diablo. Y hay que matar ese horno porque si no, no pasa el montapuerco y, y el golem se queda ahí, es un problema Pero fuera de ahí es muy raro escuchar algo que tenga que ver que te voy a matar con un horno Imagínate esa amenaza, así, te voy a matar chavo, así gaviotas así, ¿Cómo vas a matar? ¿Me vas a enferrar? No, te voy a meter un horno O sea, está, está enfermo decir que te voy a matar con un horno A ellos los empiezan a amenazar con esto y ellos lo dijeron de esta manera Te puse el pasaje pero te lo voy a decir como si por un momento quiero que voltees a ver a las cinco personas que te están rodeando. Okay. Yo no, si, yo no sé, si tú escogiste sentarte con ellas, pero estás sentado alrededor de ellas. ¿Okay? ¿Sí ya los viste? A los de cara limonada agria con brazos cruzados y toda la boda? Okay, bueno, ahora. Imagínate que son tus mejores amigos. Imagínate, imagínate, ahora, ¿te ha pasado con tus mejores amigos o con las personas que tú te llevas más Que como que piensan igual, es más, no necesitan ni siquiera ni hablar a veces Pasa algo y tú haces Y la gente te queda y tú dices, nada más hicieron así y, ya, y si dijeron, no sé, como un diálogo de 20 líneas ¿O te ha pasado que si estás con gente que tú convives, te llevas, tienes una buena relación, una buena amistad Alguien empieza una frase y el otro la termina y el otro la sigue pues te lo voy a poner Alguien le hace bullying a alguien y luego tu mejor amigo le hace un bullying más grueso Y viene el otro entrando por la puerta y escucha la última parte y dice ¡Ay, también esto! y le lleva a otro nivel, lo han visto como que te conectas para, para la maldad, ¿no? para, para, para todos. Bueno realmente nosotros leemos este pasaje de la escritura Y la Biblia dice que ellos tres contestaron Ahora yo te aseguro que no contestaron como un coro De los niños huérfanos de Viena Así de que Ah reina No, Sino que se ve que uno comenzó una frase Otro siguió la otra Y el otro la otra Y por eso la Biblia dice Mas ellos contestaron y yo creo, yo creo, yo supongo que el que, primer, el que comenzó fue Abednego, este que lo, 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 lo analiza todo, que, que ve el pasado de las cosas y, y, lo, y lo, lo dice y respondió el versículo 16. Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. O sea, como que diciendo, o sea, tranquilo, tranquilo, o sea, aquí estábamos todos bebiendo tranquilo, o sea, no, no, porque no nos va a poner graves y, y la onda, pero en eso... Entró Sadrach, el positivo El que, el que decía que, que, no, que no importaba nada Dice, si se nos arroja el horno en llamas El Dios que servirnos, porque es positivo ¿verdad? Puede librarnos del horno y de las manos de su majestad Hace cuenta que todos terminaban con mucho respeto Pero ahí viene me saca que ese brother real De que ya quisiera Babilonia Tener el Dios que yo tengo Ya quisiera el rey ser como yo soy Y termina diciendo Pero si aún Nuestro Dios no lo hace así Sepa usted Que no nos honraremos a sus dioses Ni adoraremos a su estatua Yo imagino que Abednego dijo ¿Por qué hablo este bolsa? Y Sadrach dijo No te preocupes vamos a morir Pero vamos a morir juntos Su majestad y ahora los tres están en un problema grande. Y lo que me capta mi atención de esto es que ellos dijeron, aunque no. di conmigo. Más fuerte. Es así como cuando pierdes tu equipo de fútbol y alguien te viene a hacer bullying. Tú le dices, pues aunque no ganamos. Algo así. Uno, dos, tres. Ahí la llevas. Ellos le dicen, aunque no nos libre, no lo vamos a hacer. Mira bien lo que les están diciendo, que te lo voy a desmenuzar un poquito. Primeramente están diciendo, Dios puede salvarnos. Digo, conmigo, Dios puede salvarnos. Más fuerte, Dios puede salvarnos. Muchos de los que están aquí en esta noche piensan que Dios no tiene el poder para resolver la situación en la que estás y yo de verdad te lo digo con mucho amor y con mucho cariño, no, no sé cuánto tiempo tengas en el evangelio, no sé cuánto conocimiento tengas de la palabra. Esta palabra por más sencilla y simple que suene es para ti, no sé en qué situación estés y no sé si estás pensando que Dios no puede dar esos recursos que necesitas. Yo no sé si tú piensas que Dios no puede sanar el corazón roto que tienes, yo no sé si tú piensas que Dios no puede pero... Te quiero decir a, a través de, este, de esta historia, de este pasaje, que Dios puede librarte de cualquier cosa. O sea, tu Dios y mi Dios es todopoderoso. O sea, Dios es un Dios que por, cuando exhala saca estrellas. O sea, ¿Cómo lo hace así? Estrellas. Vía láctea. O sea, saca, bueno, no hace así, pero... Pero la Biblia dice que... Uf, bueno, tú me entiendes, va. Él saca este... O sea, tiene, tiene el poder para crear... Tiene el poder para hacer lo que sea... Él puede librarte... De la situación más amenazadora... Más dolorosa... Más constrictora... Más cosas que se te han reducido... Recursos... Dios puede librarte de eso... Tenemos que entender que nuestro Dios... Tiene poder... Pero ellos... Le de declaran al rey algo que se va a otro nivel. Dice, no solo Dios puede, sino que nuestro Dios nos va a librar. Y quiero decirte que de eso se trata el Evangelio de Jesucristo. No solo se trata de que Dios pueda hacer cosas, sino que Dios quiere hacer cosas. Cuando enfermos se le venían a presentar a Jesús un leproso, que era, era un delito que un leproso se le acercara a la gente normal, le dijo, sáname. Y, y, y le, le, le dice... Quieres maestro quieres sanarme Jesús le responde quiero Porque Dios no solo tiene el poder Sino quiere usarlo a favor de nosotros Y ese es el evangelio de Jesús que nosotros estábamos separados de Dios había un abismo había una cosa que nos separaba de él y él vino a reparar esa brecha con la cruz del Calvario y hoy podemos acercarnos a Dios tenemos entrada somos y tenemos por él tenemos acceso a su poder y Dios quiere hacerlo. Y me encanta que esos tres muchachos le están diciendo a Nabucodonosor, no es necesario que pase nada, le use uno. El otro le dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un Dios, que ese Dios puede librarme de tu horno nivel 13 que tienes ahí y lo va a hacer también con espíritus de fuego y todo. Y, y, y el rey se, se empieza a molestar porque le están, oh, se lo decían con por educación, porque eran cristianos, ¿verdad? Su majestad y toda la onda, y él se enoja y, y empieza a rechinar los dientes y la historia se pone bien así, eh, bien, bien tensa, y sale otro, me saca y le dice, y quiero decirte algo, rey, que aunque no los libre, no solo Dios puede, no solo Dios quiere, sino estos tres se van a otra onda y dicen, y Aunque Dios no lo haga queremos decirte que nosotros no vamos a arrodillarnos delante de esa estatua muerta que no tiene vida y no vamos a honrar a tus dioses ellos tienen todo en contra yo no sé si alguien aquí hoy siente que tiene todo en contra Sientes que no tienes para pagar las cosas Sientes que no tienes los recursos Sientes que ya no tienes fuerzas para seguir una relación Sientes que ya no tienes fuerzas para seguir a Jesús Sientes que ya no tienes fuerzas inclusive para poner un pie delante del otro en la vida y seguir Así estaban estos muchachos Pero a pesar de esa situación Quiero decirte la verdadera prueba de fe que uno tiene en la vida Es cuando Dios no responde cuando nosotros queremos o como nosotros queremos. Y ese es donde mucha gente dice. Dios, ¿por qué cosas malas le pasan a buenas personas como yo? Hoy quiero cambiar el libreto un poquito. Y quiero decirte. ¿No será que buenas personas le pasan a cosas malas? ¿No será que el plan de Dios es agarrar las peores situaciones. Y poner a las mejores personas? En vez de nuestra lógica Pensar que porque soy bueno ¿Por qué razón? Y nos volvemos religiosos o espirituales Como le quieras llamar ¿Qué puerta abierta tengo? ¿Qué hice? ¿Qué pecado generacional? ¿Qué hizo mi papá? ¿Qué hizo mi mamá? Una vez le hicieron a Jesús Jesús a ver ¿Por qué se enfermo ese? Fue él que pecó Fue su papá que pecó Fue su mamá que pecó ¿Qué raíz y re... qué espíritu fuerte tiene? Y Jesús dijo Ni él, ni su papá Ni el raíz, ni el espíritu Ni nada de esa onda Eso solamente es para que Dios se glorifique no será que Dios está poniendo buenas personas en cosas malas No será que hay oportunidades en tu vida que están tocando Y tú te estás quejando porque hace mucho ruido Vamos a cambiar el libreto en esta noche Vamos a cambiar, di conmigo plot twist No sé cómo sigues en ese manual pero significa que la cosa está cambiando Aunque Dios no haga las cosas como yo quiero aunque Dios no juegue conforme a mis reglas, yo no me voy a inclinar a cosas que yo sé que no me tengo que inclinar. Ay, pues yo lo intenté aquí en la congre, yo lo intenté y de verdad le eché ganas. Y como no me pelaron, pues mejor hago el teléfono y vente, ahora sí, vámonos a darle duro. Porque no me pasó esto, o sea, como, aunque Dios no responda como yo quiera, aunque Él no lo haga como yo se lo pedí, voy a reconocer Su bondad, voy a voltear a ver atrás para decir qué bueno Él ha sido conmigo y no me voy a inclinar a cosas que yo sé que no me tengo que inclinar. A veces exclamamos y decimos: algo tiene que cambiar, alguien tiene que cambiar, alguien tiene que hacer algo, sí, y ese alguien somos nosotros. Ese alguien eres tú y soy yo. No esperemos que lo haga alguien más. Somos nosotros. Esta generación tenemos que saber qué bueno es Dios. Y aunque las cosas no estén saliendo como queremos, ¿qué pasaría si de esa noche salimos con esa revelación, con esa palabra rema, decir, aunque no? Dile que está al lado, aunque no. Hay pastores que yo quisiera que pase esto, pero aunque no pase, yo voy a seguir sirviendo al Señor. Ay pastor, es que yo quisiera estar con esta persona Pero aunque no pase, yo voy a seguir sirviendo al Señor Ay pastor, yo tengo este sueño Pero aunque no pase, yo voy a seguir sirviendo al Señor ¿Qué pasaría si ese fuera nuestro himno de vida? Ellos dijeron Nabu, aunque no nos libere nuestro Dios Que puede y quiere, aunque no lo haga No lo vamos a hacer Ahora, esa es la parte, el clímax de la historia esa Es la parte de la música épica. Bueno, no es así, pero algo así, padre. Y ese es el clímax de la historia. ¿Cómo estos tres individuos pudieron llegar a ese lugar de poder decir esas cosas, tener esa fe, poder actuar de esa manera? Y es aquí donde quiero compartirte las tres Cs. Tres Cs que creo yo... En mi vida identifico Que son las tres cosas que Nos mantienen como hijos de Dios Y no solo nos mantienen Sino que nos ayudan a avanzar No solo nos ayudan a avanzar Sino que nos ayudan a descubrir cosas nuevas Que Dios tiene para tu vida Y para esto Voy a pedirte lo siguiente Ahí donde tú estás Ponte de pie Sacúete tantito Está listo porque te voy a dar tres indicaciones. Esos van a ser las tres puntos que voy a tocar. Y vas a reaccionar rápido. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Siéntate. Párate. Camina. Siéntate. Párate. Camina. Siéntate. Párate. Camina. Si eres inteligente no vas a caminar mucho. <ríe> Siéntate. Párate. Camina. Siéntate. ¿Qué crees que sigue? Párate. ¿Y qué crees que sigue? Ok. Esas tres cosas. ¿Qué pasó ahorita con tu cuerpo? Muchos ya están tirando el bofe. Muchos ya abajo de la camisa y de la blusa ya está mojado. Muchos ya están rojos. Es Primero, algo pasó que vamos a decir una palabra que utilizamos espiritual. Algo te activó. Y te quiero hablar de estas tres cosas. Y lo primero, ¿cómo llegaron Sadrach, Mesac y Abednego a ese clímax en esta épica historia de pararse delante de un emperador al borde de la muerte, amenazados por un horno enfermo, amenazados por un horno y decir, no, no es que así, hacía mi hijo chiquitito no, 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 lo vamos a hacer Nabu, no nos vamos a hincar y te voy a decir algo, mi Dios puede librarme y mi Dios quiere librarme y salió el otro. Y aunque no lo haga, no nos vamos a hincar. ¿Cómo llegaron ellos tres a eso? Y lo primero, es la primera pregunta. ¿Con quién te sientas? ¿Con quién te sientas? Y eso tiene que ver con comunidad. Dí conmigo, comunidad. Más fuerte, comunidad. Mire, yo estuve en muchas escuelas por buena gente. Porque me expulsaban o pasaba algo. Yo estuve en muchas escuelas. ¿Cuántos han ido a la escuela? Si tú no has terminado tu escuela, termínala, termínala. Termínala, 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 termínala. Termina tu primaria, termina tu secundaria, termina tu preparatoria, termina tu carrera, termínala, estudia, prepárate, termínala, estudia, prepárate. Ok, bueno, ahora, en las escuelas. Cuando llegaba a una escuela, llegaba la hora del recreo, receso, como tú quieras, ¿no? Entonces, cuando salías a la hora del recreo y el receso, había una onda social y la onda era con quién te sentabas a comerte tu lunch. Hay dos tipos de personas en este México que tenemos. Los que a su mamá les mete un sándwich horrible y los que te daban cinco pesos para que compraras alguna cooperativa. Cualquiera que seas, tenías que sentarte a comer tu lunch. Había otros que se metían en ayuno, intercesión y oración. Y ahorraban el dinero, o el sándwich se quedaba 15 días en la mochila, se tornaba en aceite de palma de coco y apestaba rancio, y esa mochila era. se tenía que tirar a la basura. O se iban a jugar fútbol y no se sentaban con nadie. Aún así, yendo a jugar un deporte, tenía que ver que te juntabas con alguien a la hora del receso. Y sinceramente, es una de las partes más crueles de la vida del ser humano, la hora del receso en la escuela. Porque. Y en el salón es, oye, pásame la copia, oye, se me prestas el lápiz, sí, oye, el borrador, ja, la, 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 la. llega el receso y es, no te conozco, perro, porque solo me voy a sentar con mis amigos, y hay grupos en la escuela, oh, sí, hay grupos en la escuela, están los nerds, que van a hacer tarea al recreo, por Dios, están los deportistas que van a apestarse, a sudarse, a revolcarse a la cancha porque aquí en nuestro México, lindy querido, no hay canchas de césped, quiero decirles, son tierra roja o concreto. O están los fresas. O están los nerds que coleccionan algún tipo de álbum o tienen alguna tarjetita de Yu-Gi-Oh, de algún Beyblade o llevan muñequitos o se ponen a jugar y hablar de caricaturas. Y están la crema y la nata de esa escuela, desde la Federal 1 hasta el Tec de Monterrey, que son los populares de la escuela. Todo el mundo dice que no, pero la realidad es que todo el mundo quiere sentarse con ellos. Y cuando salen, se creen, se que se mueren, se mueren. Y más, y hablas con otras personas. Ya, está re fea. Así que. Es un naco, no sé qué, no sé qué. Sino y, 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 pero la realidad es que tú quisieras sentarte ahí. Y, y Yo comparo eso el día de hoy con los aviones. Y tengo que viajar en muchas ocasiones durante el año, tengo que salir. No me gusta viajar, pero lo tengo que hacer. Son las cosas que de verdad sacrifico. No me gusta, de hecho, me hace daño viajar en mi presión. Pero cada vez que he tenido que viajar con personas o me acompaña algún... Pastor, discípulo, o mi esposa, o familia, pasamos y está la primera clase en el avión. Y pasas la primera clase y los que dicen Esta gente no sabe lo que es vida. ¿verdad? Acá atrás está lo chido, acá está el ambiente. O vas y dices: Esos sorpresas Y cada vez que pasas, hace cuenta que la gente en primera clase se te queda viendo así: literal, suena de tin, 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 tirirín así y tu y dice brother brother ahorita la vamos a armar allá atrás y 37B al lado del baño ¡Uh! pero un día fuimos a un lugar nos invitaron a predicar y me fui allá al lado del baño Ah, con mi esposa y de repente llega una hermosa y dice eh, señor señora disculpe este este usted es fulano y me ganó? ah sí sí fíjense que tenemos un upgrade como se dice eso? un ascenso para ustedes en primera clase pero sí, tú crees que lo pensé <risa> dije ahí nos vemos a todos vamos a primera clase y lo domingo cuando estás en la escuela, que estás con el grupo de los populares y tú los criticas, y es que se ven mal y la onda, pero cuando te invitan a comer, dices, ya la hice, voy para allá. ¿Con quién te sientas? Es muy importante. Porque la realidad es que con quién te sientas es quién tú eres. Si alguien te invita a un lugar, a un grupo, es porque ya te consideran que eres así o tienes el potencial de ser así. Con quién te sientas va a determinar en quién también te vas a, a convertir. Te vas a empezar a parecer a ellos. Mucha gente llega y dice, ¿paso? dame una buena palabra profética! Te voy a dar una buena palabra profética en este momento. ¿Estás listo? Levanta tus manos. Ten amigos. Es la mejor palabra profética que te puedo dar. Con quién te sientas. Con cuando vamos a ver cuando vienes a la iglesia con quién te sientas no pasarme estoy yo solo ahí atrás donde la luz está fundida para que nadie me vea y no sé qué. ten amigos siéntate con alguien por qué porque el compromiso dura más cuando lo haces con alguien el compromiso se sostiene cuando no estás tú solo cuando hay alguien que tú dices mi hijo tengo cinco años rogándole, amenazándolo con un horno de fuego, que aprenda piano. No, papá, no me gusta el piano, no me gusta el piano. Y le llevo a Pepe que le dé clases y no sé qué cosa, y me lo he sonado. Pero la semana pasada, su primo Matías se enteró él que está en clases de piano. ¿Y saben qué me dijo papá? ¿Por qué no me has metido a clases de piano? Ahora resulta que yo soy el malo. Porque el compromiso es mejor juntos. El compromiso dura juntos. Nos gusta sufrir con alguien, no solos. Es una realidad. Es algo que es una verdad. Tú puedes salir de aquí con el fuego hablando en lengua. Sino, aunque no, aunque no, aunque no, aunque no, papá, aunque no, mamá, aunque no, papá. Pero el lunes te vas a pagar si estás solo. Si no te pones a platicar con alguien, ¿sabes? De, de allá nos hacemos el rec para acá, son casi tres horas. Y yo me, me fui en mi camioneta, iba a regresar en mi camioneta solo. Pero dije, ¡No! Entonces, son saqué a Abner, le dije, tráeme. Y nos venimos en, en, en la camioneta tres horas platicando de todo, de todo un poco. Llegamos, él se tuvo vinieron por él, otra persona para regresarlo allá. Y me dijo, pastor. Creo que han sido las tres horas más padres que pasaron mucho tiempo. Y le dije, yo también. Y no porque él las pasó padres por ser yo. Las pasamos padres los dos. Porque el compromiso dura y es mejor cuando es con alguien. Necesitas comunidad. Es la primera C. y conmigo comunidad. Imagínate estos tres, a Drag, Mesag y a negro hablando. Y me ah, todo puede por Cristo, ¿quién? porque ¿sabes? religioso, ¿verdad? todo por el Cristo que nos fortalece y vamos a hacer, y Dios está con nosotros. Y si no se había escrito, pero lo estaba declarando: si Dios es con nosotros, quién contra nosotros. Y toda la onda y me saca: sí, mi Dios no es como mi Dios, no es como mi Dios, no Dios babilónico. Babilónicos, pues, babilónicos, babilónicos porque se le caían la baba. O sea, está escrito ahí en Daniel por ahí. Ellos se hablaban entre ellos y se animaban. Y me imagino que uno se le, cuando se le caía el moco decía ¡Oye, güey, bueno, levántate papito que no se ha dado! Aquí vamos los tres juntos, todos parejos, todos rabones. Está escrito también ahí por una versión, una traducción. Está escrito por ahí también. Somos mejores cuando estamos con alguien más. Yo recuerdo cuando nos casamos Leti y yo y mi esposa hicimos una declaración incorrecta. Por favor, no la hagas. Y dijimos: Señor, aunque sea en un cuarto... Aunque sea en un cuarto, pero ahí para que vivamos juntos. ¿Y qué crees que Dios nos dio? Un cuarto. De hecho, cuando te vamos a hacer el tour de mi casa, llegaba así, ¡uh! ¡Ya está el tour! ¡Se completó! Y me acuerdo que no teníamos closets. Mandamos a hacer un closet. Nos hacen el closet y como a los dos o tres meses se rompió el closet, una puerta no... No, 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 ni jalar para adentro, ni para afuera, ni nada de eso. Y literalmente se tenía que meter a bucear sus zapatos. Ah, ese tiene como dos años que no lo veo! Uh. Y yo decía, sirve por el Evangelio y sufre la penalidad de Cristo. y todo, Porque para una mujer no encontrar un zapato es una tribulación grande. O sea, hornos de fuego, no encontrar un zapato, es otra cosa. Y dos años, me avergüenza decirlo, pero dos años estuvo ese clóset roto. Y la verdad es que yo no soy muy ávido... Con las herramientas, Cosme es testigo de eso, yo no, no alarmo O sea, yo me pones un mueble para armar y oren en lenguas. O sea, oren en lenguas. Yo sé que a sus ángeles, al mal dará, acampará alrededor de mí y yo, yo espero que lo armen porque yo no, me, no, no, no puedo, me, soy malo con las herramientas. Y de repente, un día llegó una persona de la iglesia y llegó a visitarnos al cuarto. Y, y, y llegó y, y el clóset dice, pasó pues, se ha roto el clóset, pues, no me digas, sí, sí, pero, pero no te preocupes, estamos bien, Leti está bien, a él no le interesa bucear sus zapatos todos los días, porque todo lo que tú toleras, nunca vas a poder cambiarlo, todo lo que tú toleras, nunca lo vas a poder cambiar. Y se fue, y luego llegó como a las dos semanas otra persona a visitarnos al cuarto Y yo, ¿cómo están? Porque créanme, a nosotros nos gusta la fiesta, la gente, la visita, la convivencia Mi esposa y a mí, somos party all the time Aunque ustedes estén amargados, a mí sí me gusta la fiesta Y llega esa persona y me dice, pastor, su clóset está roto Le digo, no te lo revelo, ni carne, ni sangre y me dice, y yo lo puedo componer ¿Verdad? Sí, y agarró dos canchitos y una onda por aquí y, y compuso el closet. En 15 minutos compuso el closet. Yo te puedo decir: a lo mejor has luchado con cosas por años ya, y tú no sabes que Dios solamente quiere que estés en una comunidad con alguien, en una comunidad con alguien, en una amistad con alguien. Dios puede resolver en 15 minutos lo que tú no has podido resolver solo en cuatro años. No tienes que vivir ofendido, no tienes que vivir amargado, no tienes que vivir mentando madre por todo lo que te pasa. Necesitas comunidad del que está al lado. Necesito comunidad. ¿Con quién te sientas? ¿Con quién te sientas? ¿Con quién te sientas? ¿Sabes que Si tienes curiosidad y lees el libro de Daniel, nunca se menciona... O sea, hazte cuenta que... A ver, ¿cuántos de aquí...? Ah, ¿cómo, ¿Cómo le hago esto? A ver, si tú dices... No, no voy a poner aquí en nadie porque no voy a... No, no. Pero esos tipos, la Biblia nunca los menciona por separado. Siempre que en Daniel que tú lo lees va a decir, Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, tiene, o sea, en el mismo renglón van los tres nombres al mismo tiempo. Nunca dijo, y Sadrach, no sé qué cosa. Y pasando el tiempo, Mesac no sé qué cosa. Y luego Dios levantó a Abednego. ¡No! La Biblia dice, negro, no sé qué cosa. negro. Por eso siento que estoy rapeando cada vez que leo esta parte. Porque no puedo decir, Sadrak, la al Señor, mesag, la, la, la". no es una rima, no es una prosa, sino que es como un rapeo. Sadrach mesagabeg negro. Siempre la Biblia lo menciona así. Te pregunto, Dios, ¿cómo te menciona? ¿Con quién? Porque es la palabra de Dios. ¿Con quién te menciona Dios? Forever alone. O sea, ¿con, con, ¿con quién? Cuando dicen, grítame tu nombre. No me lo grites tan porque me deja sordo. Grítame tu nombre. ¿Ves? esa onda que dijiste? ¿Será que cuando lo dices, de fondo, en el mundo espiritual suena? Hello darkness, my old friend. ¿O será que cuando dicen tu nombre No se puede dejar de decir Alguien más que tienes al lado Porque siempre están juntos? ¿Con quién te sientas? ¿Cuál es tu comunidad? Y te voy a decir algo Tu esposa no cuenta Porque tu esposa y tú son uno Por si me querías meter un screwball Vengo preparado, vengo preparado Va a sonar todo lo que te lo voy a decir, pero te lo voy a decir. Siéntate. Estás sentado, ¿va? Párate. Primero te sientas con alguien. Pero lo segundo es que te tienes que parar. Siéntate otra, vez, papón. Siéntate otra vez, Pero imagínate que estás parado. Te tienes que parar. Y eso tiene que ver con una causa. Digo, conmigo, causa. No solo comunidad, es también causa. ¿Y, y con quién te sientas? Ok, ya, ya, visit. visito. ¿Y con quién te paras? ¿O por qué te paras? ¿Por qué te paras? ¿Cómo se pararon ellos? Cuando todo el mundo se inclinó hacia la estatua Tú tienes que tener una fe Tienes que tener una causa en tu vida Una fe tan fuerte Pero eso no lo vas a poder hacer público Hasta que primero no lo hagas en privado Esos tres... Muchachos, estamos leyendo el capítulo 3, pero si te vas al capítulo 1, ellos hicieron algo. Los trajeron como esclavos, Los metieron a, a, eran gente inteligente, esos tres eran abusados, eran, eran, eran gente que tenía ciertas habilidades. Los metieron al palacio y les empezaron a dar el alimento que comía la mesa del rey. Que se sentaran con el rey y dijeron, no, nosotros no, no nos vamos a sentar con ellos, nosotros nos vamos a sentar nosotros acá. O sea, el, el, el eunuco no podía decir, este, a ver, joven, sadrak, no tiene que ser, sadrak, pendejo, vengan para acá. Y le dijeron, mira, a nosotros no nos vas a dar la comida de ellos, no nos des carne, no nos des ese vino, no nos des esas cosas, porque ellos los tenían prohibido, según sus leyes y sus costumbres. A nosotros danos eso, danos vianda, danos verduras, danos semillas, danos, ¿cómo dice mi papá? Gramillas y este, a ver, ¿y qué otra cosa dice? No me acuerdo de otra onda que dice ahí, pero unas palabras raras que no sé qué significa, pero danos cosas así, healthy, naturales, y no sé qué, por aquí y por allá. Y ellos dijeron, y vamos a hacer un Day Transformation Challenge, porque eso es lo que habían dicho el día de hoy. Y en 10 días, chécanos a nosotros, y chécanos a ellos. La onda es que nadie tuvo una cámara en un iPhone para grabarlos, pero la Biblia sí dice y tiene documentado que después de 10 días, ellos se veían mejor que los demás. Su fe primero fue privada antes de hacerla pública Nadie se enteró de ese hecho, solo el eunuco Nadie sabía que ellos estaban comiendo algo diferente Pero aún en privado su fe se mantuvo Para poder llegar a ese clímax de confrontar a un rey, a un imperio, a todo un pueblo Primero lo hicieron en privado con sus principios cuando nadie los veía Tú nunca vas a llegar al clímax de una historia A ser un héroe de la fe Si primero no lo haces en privado Por eso necesitas una causa Una causa tan fuerte Que no importa quién te vea o quién no te vea Tú no te vas a doblegar ante nadie Tú no te vas a hincar ante nadie No por los, los, los likes o las historias o, o por ser promovido reconocido Sino porque esa es tu convicción Esa es tu causa Nadie los grabó, nadie subió historias, nadie subió en YouTube un este un before and after, un antes y un después, nadie subió nada de eso, pero lo hicieron. Y cuando vino el horno y lo empezaron a calentar siete veces, ellos no, no temblaron a no temblaron las piernas, porque antes de eso, en el palacio del rey fueron los mejores. Yo quiero decirte, muchacho, joven, profesionista Matrimonio joven le, le, Quien estés esto aquí Tú tienes que ser ejemplo allá afuera Tienes que sacar tus mejores calificaciones Tienes que hacer tus mejores tesis Tienes que ser la mejor persona en tu empleo Tienes que ser el que llega temprano El que trabaja más El que tiene que hacer lo mejor Es aquel que es seguidor de Jesús Desgraciadamente luego da miedo Contratar a un cristiano Porque los cristianos son los peores para trabajar y eso tiene que cambiar, yo no sé tú, pero eso tiene que cambiar eso tiene que cambiar se presentan ellos delante de un horno pero ya estaban acostumbrados en privado a no doblegarse delante de nada ¿cuántos en el ayuno hicieron trampa? no levantes tu mano pero quizás muchos de ustedes en el ayuno hicieron trampa no te quiero condenar pero si en privado tú no puedes mantener tus convicciones, no tienes una causa ¿cómo lo vas a hacer públicamente? ¿cómo te vas a parar? Cuando seas amenazado de vida o muerte ¿Cómo vas a decir que no? Delante de un mundo, delante de un imperio, delante de un gobernante Delante de algo, no, y Dios puede, y Dios quiere Pero aunque no lo haga, yo no me doblego Si no pudiste aguantarte, comerte ese pingüino en la noche Y eso no es fuerza de voluntad, no, es causa Es causa? ¿Cuál es mi causa? Me encanta Efesios es que dice: Por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas, dice este Efesios capítulo 3. Por Jesús, por Dios. Y qué causa tan hermosa es nuestro Señor. Por eso esta noche quiero llevarte a tomar esta decisión. esta palabra que diga, aunque no. Es la que está al lado, aunque no. Aunque no. Tienes que tener comunidad, la primera C. Tienes que tener una causa, la segunda C. Y tercero. Se vas a escuchar todo otra vez, ya estás sentado, va. Pero como dijimos que en tu mente ibas a estar parado, como que no te ve nadie, te paras. A la onda, siempre estuviste parado, ¿es sí, cierto? Ok, ahora fíjate. Número uno, siéntate. Número dos, párate. Número tres, camina. Y regresa a tu asiento. Y vamos a, a, a nuestra mente como que estamos caminando mientras estoy hablando ahorita, va. Porque se ve un poquito tonto que estás caminando. ¿Con quién te sientas? Tiene que ver con tu comunidad. ¿Por qué te paras? Tiene que ver con tu causa. Ellos se pararon cuando todo el mundo se inclinó. ¡Tú, tú, tú, tú! Y se sonaron los instrumentos y todo el mundo. ¡ah! Y eso dijeron, ¡no! Y va para allá. Los mandaron a apresar. Los amarraron con lías. Les metían los grilletes. El emperador estaba furioso. Y dice la biblia que mandó a calentar el horno siete veces más. O sea, le echó la furia y empezó a calentar el horno. Y ellos estaban en una inminente muerte. Lo curioso es que si tú sigues leyendo la historia la Biblia dice que los hombres que iban a meterlos a ellos al horno Estaba tan caliente el horno que las llamas los calcinaron Los incineraron Ellos se sentaron con una comunidad Separaron cuando todos se doblegaron Y tercero, caminaron Necesitas comunidad, necesitas causa y necesitas un camino Y cuando iban caminando los hombres que los llevaban murieron. Y qué curioso, que la misma arma que tu enemigo procuró para matarte, es la misma arma que los va a matar a ellos. Lo mismo, todo lo que sale en el Antiguo Testamento tiene que ver con el Nuevo Testamento. Y esto es una simbología de la cruz. Porque la cruz, el diablo pensó que matando a Jesús iba a acabar con el Hijo de Dios. Y lo que él nunca se imaginó es que dos mil años después y los que faltan, esa cruz, esa obra en la cruz, es lo que le derrotó. Y en esa cruz Jesús clavó toda el acta que nos era contraria. El arma que él utilizó para matar al Hijo de Dios es el arma que lo destruyó. Necesitamos un camino. Y la cosa es O para empezar Te dije que los directores siempre hacen el final Y van construyendo Es que estos tres, ¿cómo se llamaban? Sadrach, Mesach Ni siquiera se llamaban así Ni siquiera se llamaban así ¿Sabes por qué? Porque el mundo siempre te va a querer poner etiquetas Ellos vinieron de Israel O de Jerusalén Vinieron al cautiverio Como esclavos y cuando llegaron, le preguntaron sus nombres. Y dijeron: No, 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 tú no te vas a llamar. Ahorita te digo: Tú te vas a llamar Sadrak, que significa siervo de luna. ¿Y tú cómo te llamas? No, no tú te vas a llamar mm, mm, Sadrak Mesak, siervo del sol. Desde aquel entonces ya se ve que estaba chelo, por el sol. ¡Hijo del sol! <risas> y tú cómo te llamas? No, que me llamo tal. No, 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 tú te vas a llamar Sadrak Mesak, Sadrak Mesak, yo, Sadrak Mesak, yo. Yo, yo, yo... Tú te vas a llamar Abednego. ¿Por qué? Porque hijo de los dioses. Y eso significaban sus nombres, babilónicos. Tenían que ver con dioses falsos. Porque el mundo así te va a etiquetar. Y te va a etiquetar conforme lo que has hecho... O lo que has pasado. Y es curioso ver la historia de David. Que cuando Samuel fue a la casa de Isaí... A ungir al próximo rey de Israel... Le dijo, preséntame a tus hijos, porque dentro de tus hijos hay un rey. Y dice la Biblia que Isaí le dijo, este es Abinadab este es Abimamel, este es Salatiel, y este es los y todos por su nombre. Y Samuel decía, este no es, este no es, este no es, este no es. Y le dijo, estos son todos sus hijos. Y el papá, Isaí, ni siquiera dijo, ah, allá está Dijo, no, bueno, tengo uno que es pastor de ovejas huele mal, eso dice la Biblia y está trabajando en el campo lo definió, le puso una etiqueta por lo que era y por lo que hacía así el mundo te va a querer etiquetar por lo que hiciste esa, no, 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 no te ha pasado que entras a un cuarto o a un grupo de personas y te preguntan, oye, ¿conoces a Rosa, por la de Titanic? ¿Conoces a Rosa? Ah, sí, Rosa, la más hermosa. No, no, no. ¿Conoces a Rosa? Sí, ah, la que se tomó foto, se la tomó fotos se Facebook y todas no, Te empiezan te decir, no, 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 te no, a decir lo que hizo. que a Gabriel? Sí, ah, que no, que no, que nunca le puede sacar una sonrisa. Te empiezan a decir la etiqueta de lo que es, porque así funciona el mundo. Y a estos tipos les pusieron etiquetas Sadrach, Mesach y Abednego Así como Isaí se la puso a su propio hijo Cuando no sabía que Dios lo había escogido como rey Sobre él mismo Dios lo había marcado como rey Porque el mundo no va a dictar tu fe Tu fe va a condenar al mundo Eso dice la Biblia Que el mundo es condenado por nuestra fe eso significa que cuando alguien venga por una excusa a Dios, yo va a decir, momento, lo que me digas, esta persona le fue peor y creyó y tú no. El mundo no dicta mi fe. Mi fe dicta y condena al mundo. Yo no sé si alguien quiere una fe así. ¿Qué es lo que Dios dice de ti? ¿Cuál es la etiqueta que Dios te ha puesto? Y te voy a ayudar. Primeramente Dios dijo que tú eres su hijo. Tú eres hijo de Dios Todopoderoso. Tú eres un hijo del Rey Omnipotente. Tú eres el hijo de un Dios que bajó y dio su propia vida por ti. La historia de amor más grande se hizo por ti. Tú eres el centro de la historia de las acciones de Dios. Y esa es la etiqueta que Dios ha puesto en tu vida. Por eso tienes que sentarte con alguien. Comunión, comunidad. Por eso tienes que pararte por algo, porque si no te paras por algo te vas a caer por lo que sea. Si tú no te paras por algo, no tienes una causa, te vas a caer por lo que sea. No tengo dinero, me caigo. Me engañan, me caigo. Me sacan la lengua, me caigo. Perdí la América, me caigo. Tienes que sentarte con alguien. Tienes que pararte por algo. Y tienes que caminar por todo. Comunidad, causa y camino. Las tres es. Y me encanta que Dios nunca nos dice que nuestras vidas van a ser sin problema. Dios nos dice que Él va a ayudarnos en nuestras dificultades, tribulaciones, problemas y situaciones. La vida en Cristo es una vía de victoria porque siempre va a haber adversidades. No existiría la victoria si no hay algo que se te contrapone. Por eso somos más que vencedores. Y Sadrach, ¿sabes cómo se llamaba? Se llamaba Ananías. Ese chico se llamaba Ananías. ¿Y sabes qué significa Ananías? Jehová está lleno de gracia. Por eso yo lo veo como un personaje muy positivo. Porque cuando los agarraron, dijeron, aquí tata, los vamos a llevar. Imagínense que eran de la PFP los de Babilonia. ¿no? Aquí merge, y, onda. y venía Sadrach, le decían ellos, el siervo el de la luna. Pero él decía, tú me etiquetaste como siervo de un Dios falso. Pero mi nombre significa Jehová tiene y está lleno de gracia. Así que yo, yo, yo creo en la gracia, yo creo en la etiqueta que Dios me puso. Yo creo que tengo las fuerzas para hacer lo que mis fuerzas no puedo hacer. Y tengo, tengo el poder para poder hacer lo que en mis fuerzas no puedo hacer Así que calienta el horno 20 veces más Jehová está lleno de gracia, eso significa Anías? Cuando agarraron a Mesac, Mesac no se llamaba Mesac, se llamaba Misael Misael, ¿sabes qué significa? ¿Quién es como Jehová? por ser un tipo que ya quisiera Babilonia tener mi Dios, porque ¿quién es como Dios? Y me y, y vino, estamos con nosotros, Su Majestad, yo te digo, mi Dios puede librarme y me va a librar. Y este dijo, y si no, aunque sea, aunque no lo haga, porque ¿quién es como mi Dios? No me voy a hincar bolsa. Se llama nueva traducción en EGI. Y Abednego, siervo de los dioses con D minúscula. Se llamaba Azarías, que significa Jehová siempre me ha ayudado. Me encanta que está en un término de que Jehová siempre me ha ayudado. Por eso cuando ellos fueron al horno, nunca le sacaron. Porque ellos sabían quiénes eran. No importa qué etiqueta te haya puesto el mundo. No importa cómo te hayan catalogado. No importa que digan tus propios padres que tú has hecho. Es que tú desde chiquito eres un obra de cabeza. No importa que tu mamá te haya dicho yo sí, si yo te iba a regalar, yo te iba a regalar, yo te iba, yo te iba a jugar con almohada, ya no te soportaba. Sí, porque pasa. No importa que tus propios hermanos digan no, tú fuiste recogido, tú fuiste adoptado. Sí, pues si, si fui recogido y adoptado soy mejor que ustedes bolsas porque ustedes lo estuvieron y no escogieron. A mí me escogieron. Me salió lo Mesac Misael. Cuando vemos el desenlace de esta historia, los tiraron al fuego. Los tiraron al fuego. No creas que ¡pum! cayó un rayo y mató a Nabu. No, los tiraron al fuego. Y Nabucodonosor dijo, ajá, me salió dijo, ja, ja ja ya los agarré ahora sí, esas bolsas, ¿verdad? bueno dijo otra cosa, pero dijo, ahora sí ya la hice y la onda por aquí y por allá y empezaron a ver y dentro del horno no habían tres, habían cuatro dice el libro que el cuarto parecía como la semejanza del hijo de Dios y no es que se parecía era el hijo de Dios porque es lo que dice la escritura cuando pasas por el agua no te amnegaré cuando pasas por el fuego no te vas a quemar Nabucodonosor queda impresionado. Los manda a sacar y les dice: De ahora en adelante, todos vamos a adorar al Dios de los hebreos. Porque nosotros no adoramos, quiero decirte, muchachos: nosotros no adoramos por una bendición. Nosotros adoramos desde una bendición. Cuando yo veo esta historia. La aplico a mi vida primeramente. De verdad yo tenía un mensaje muy padre para compartirte el día de hoy. Y el Señor me habló y me dijo, háblales de esto, lo que ha pasado contigo también. Yo entendí que necesito una comunidad. Tengo una causa. Que aunque todos son a mi alrededor, en un momento quizás, porque Dios así lo, así lo planea. No me apoyaron o algo así Y no lo digo desde una onda de tin, 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 tin. No, no, no Sé cuál es mi causa Y camino por todo lo que tengo que caminar Si tú hoy sales con esa rema Aunque no Dios puede, quiere Pero aunque no lo haga Si sales con esa rema Tú vas a buscar esas tres C's. O sea, no vas a salir gritando, aunque no, aunque no, aunque no. ¡Aunque no, 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 no va a salir así. Si tú sales con esa rim, vas a decir, Ok, para que yo pueda mantener esto, necesito sentarme con gente. Necesito tener una comunidad de personas que sean mejores que yo, que vivan a cosas buenas, no a cosas malas. Necesito definir mi causa y necesito recorrer mi camino por todo lo que tengan que pasar te pregunto ¿estás listo para atravesar todo lo que tienes que pasar? mira bien la historia nos dice que lo que dijeron no se cancela el horno era broma eh, te que la creíste no los tiraron al horno pero aún tirándoles al horno cuando salieron dice la Biblia que lo único que se quemó fue las lías con lo que los ataron. Porque cuando Dios te mete... Te hace pasar por ese camino... ¿Sabes por qué te hace pasar por ese camino? Para que se te caigan... Tus propias ataduras. Esa es la razón de pasar por el camino. La razón para el camino no es para probarte... para decirte, a ver, a ver, a ver... Demuéstrame, a ver... Quiero ver qué tan gallo eres. No, Dios no hace eso. Dios dice, la única manera... En que esa atadura que tú tienes todos los días se te quite, es que tienes que pasar por ese lugar. No te preocupes, ese lugar no te va a tocar a ti, va a destruir tu atadura. Pero te digo algo, cuando pasas por ese fuego y vas solo, te quemas. Cuando pasas por un proceso de... Y vas y volteas a ver, dónde, ¿dónde están los del lunch, del recreo? Y no hay nadie. Está grueso. Estos tres entraron juntos. Entraron a Ani, a Mesaer, Porque ellos dos no se decían, Sadrak, Mesaer, Abednego. Y se decían, Ani. Así ah, sí, como Anakin Skywalker, lo ¿no sabe, ¿no? Ani, Misa, Azarias, ah, esa perrón se va. Y se iban diciendo, cada vez que alguien lo iba atando con una cuerda para meterlo al horno, le decía, Ananías le estaba diciendo, Jehová está lleno de gracia. Cuando lo estaban con otra cuerda le decían, Misael, ¿quién como Jehová? Azarías, Jehová siempre me ha ayudado. Y eso es lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Por eso, esa enseñanza, no el propósito, no es que salgas de aquí pateando puertas y llegando amenazando a todo el mundo, aunque no, aunque no, aunque no. No, sino que esa frase, para llegar ahí, tienes que tener tres Cs. Comunidad, causa y camino. Y esa es la decisión que hoy tenemos que tomar